0: Dir mitgebracht. Hallo, hier Herzlich ist Schmuse Emil und
1: gegenüber von mir ist Kuschel -Konsi. Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen. Das ist Schatz, ich habe dir was mitgebracht. Und ich muss sagen, ich bin gut drauf und ich freue mich richtig heute, dass du da bist. Weil ich muss sagen, wir haben uns jetzt auch wirklich länger nicht gesehen und länger nicht so richtig mal so eins gegen eins unterhalten. Ne? Eins gegen eins ist da die... Ja, das Stichwort. Und da hatten wir es immer nur gegeneinander um die Aufmerksamkeit des Zuhörers. Und damit bist auch du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, herzlich willkommen bei. Schatz, habt ihr das mitgebracht.
0: Ja, ihr seid herzlich, herzlich willkommen und eingeladen, natürlich uns beiden hier zuzuhören und um eure Gunst uns um Kopf und Kragen zu reden. Haben wir uns mal wieder mit Themen
1: mitgebracht. Und äh, ja, was hast du denn heute für mich dabei?
0: Also, ich habe dir mitgebracht Before Today von Ariel Pink, ein Album von 2010. Und dann habe ich dir auch noch äh, einen YouTube-Musiker auch aus der Vergangenheit mitgebracht, <lacht> nämlich Your Favorite Martian, das Projekt von Ray William Johnson damals. Was hast du mir denn mitgebracht?
1: Also, so wie du jetzt hier Sachen von Anfang der 2010er Jahre hast, habe ich Sachen vom Anfang der 2020er Jahre und zwar nämlich brandaktuelle Themen. Einmal habe ich das neue <lacht> äh, das neue Brockhampton Album Roadrunner und äh, ja die Amazon Prime Sendung über die gerade viele viele Leute reden und zwar äh, laughing out loud. Nee, Last One Laughing. So rum. Ja ja. Aber es heißt trotzdem lol. Hauptsache lol. Genau. Und äh, ja, ich würde mal sagen, wir steigen direkt ein mit Brockhampton.
0: Äh, Kennst du den Brockhampton? Ich habe äh, Brockhampton tatsächlich schon mal gehört. Ich, ich kannte das Album mit äh, dem blauen Gesicht auf dem Cover. Ähm, Saturation
1: aber ich, 3 müsste das sein. Oder Saturation 2. Ein ich,
0: das eins von beiden. Eins von beiden. Auf jeden Fall das mit dem Typen mit, äh, mit dem blauen Kopf auf dem Cover. Und da glaube ich ein, zwei Lieder. Die habe ich so zufällig in einem, ich glaube, äh, Mac Miller. Spotify-Radio gehört und dachte, oh, das ist ganz gut. Und dann habe ich mir aber Brockhampton selbst angeguckt und es war nicht so ganz meins. Es war dann immer ein bisschen zu poppig für mich, fand ich. Das ist eine riesige Gruppe. Wie viel sind es? Acht?
1: 13, das sind 13, 13. 13 Leute, genau. Die für passen alle... alle gar nicht
0: so auf, aufs Bild, deswegen wusste ich
1: das nicht. <lacht> genau, wahrscheinlich sind da nur die Rapper drauf, denn nämlich ist das ein ganzes Kollektiv. Also es besteht nicht nur aus Rappern, sondern auch Produzenten. Und äh, Visual Artists, was man auch in dem in der ersten Single sehen kann, Baskat heißt das Video, ist super geil. Ist echt ein mega Video.
0: Oh, das muss ich mir noch angucken, das habe ich nicht gesehen.
1: Und äh, die sind eben aus äh, Houston, Texas, wohnen aber inzwischen natürlich in Los Angeles. Natürlich. Und die sind eigentlich so die Rap-Gruppe, die, sage ich mal, avantgardistischen Rap machen, der, äh, sage ich mal, altes klassischen Oldschool-Rap äh, und Beats mit Neuem verbindet. Und ähm, aber dabei so also einen gewissen Pop-Appeal oder ein Gefühl für Hits nicht äh, verpassen. Und ich habe aber mir auch gedacht, dass das äh, Album dir vielleicht gefallen könnte, dass das was für dich sein könnte. Äh,
0: Weil es nicht ganz Stanny ist. Ja. Ich habe mir, während ich äh, das gehört habe habe ich mir tatsächlich schon gedacht, dass du dir gedacht hast, dass es mir gefallen könnte. Ähm, und <lacht> und äh, dem war auch so größtenteils. Also ich habe... Ähm, so wie du das eben gesagt hast, also man hört halt schon, das klingt manchmal so wie, so wie alte 90er äh, Rap-Aufnahmen, das klingt so ein bisschen manchmal wie Tribe Called Quest, auch dadurch, dass die sich halt abwechseln, die Rapper ähm, und dadurch, dass halt auch teilweise so gesampelte Beats äh, da drin sind, aber dann wird das immer mit irgendwie einem frischen B-Part irgendwie, der, der aus 20, 2021 kommt, äh, wieder abgewechselt. Ja, ist ja auch, in einem, auf dem zweiten
1: Track ist ja auch am Ende so ein Wu-Tang, äh, ne was ist Sample zu hören? Eigentlich ich denke, einfach ein kleiner Ausschnitt aus, aus Cream vom Wu-Tang-Clan und äh, ja, das hast du äh, ganz richtig erkannt, das stimmt und ich mag auch, dass sie diese oldschool-klingen, aber ganz modernen Beats haben, die auch irgendwie, die sind ganz einzigartig für die Gruppe und man muss ich sagen, die ziehen sich sehr kohärent über alle Alben irgendwie durch und ähm, Eben auch die moderne Vocal-Effektierung. Also immer Autotune und kurze Hallräume, was ja. eben so ein bisschen. Das ist mir funky allerdings dann Special immer ein bisschen,
0: das ist mir dann immer ein bisschen zu viel. Also dieses, also dieses Too much Autotune, das, das mag ich nicht so gerne. Und dann haben die es ja auch noch einmal komplett gemacht bei Dear Lord. Ist das, ist das richtig aufgenommen oder ist das so Kanye-West-mäßig? Stimmen in verschiedenen Pitches übereinander. Ich weiß, weil das klingt nicht so sehr, sehr nach Kani. Also das ist einfach nur dieser einmal dieser, dieser christliche kanye chor da. <lacht> die, in dem vorletzten Stück das äh, ist äh, aufgefallen. Und dann äh, sonst fand ich so, so manches war so, so schon ziemlich Standard und das fand ich dann. War, war ganz gut, aber fand ich nicht so interessant und, und manches auch ein bisschen zu poppig, vielleicht äh, für mich. Und was mir auch aufgefallen ist, äh, der Song Don't Shoot Up the Party ist äh, aus einer ganz schön üblen amerikanischen Realität wohl entstanden. Ja, ja. Ähm, das ist auch, also, dass, dass man solche, dass solche, also, dass Popkünstler solche Songs machen, das ist. Ja, es sind ja keine richtigen Popkünstler. Naja, populäre Künstler, Pop und, ja, ähm, das auf jeden Fall. Dass, dass die solche Songs machen. Ne? Also, <lacht> ja, aber ist ich hatte, cool. dass es dann auch dieser Gesangschor ist. Ja, aber ich meine, nur was es über den, was es da über Amerika so ein bisschen aussah, also, ist halt ja. echt hart. <lacht> das und dass es dann auch so ein, das ist so ein Chant ist, wo alle mitsingen so.
1: Also es geht da halt um, äh, um Waffengewalt und Rassismus in dem Track. Ja.
0: Ähm, Generell so um den weißen Stereotyp schoolshooter so ein bisschen, so, der ja. sich zu Hause vergräbt. Und bitte, bitte schieß nicht unsere, <lacht> schieß nicht in unserer Party rum.
1: Aber eher auf dem Album sind ein paar auch düstere Momente. Also äh, The Light Part 2, was der Closer Track ist, was ich einen richtig, äh, ist eigentlich der perfekte Closer Track. Ähm, da geht es eben um den, um den Suizid des äh, Vaters des Rappers Jova. Und ähm, der nimmt einen richtig mit. Der hat doch keine Drums. Der hat äh, gesungen, Part irgendein auch relativ bekanntes Sample und äh, da hatte ich auch ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Ist,
0: ist das der Song, wo am Anfang äh, dieses, diese Telefonaufnahme drin ist? Äh, wo, wo er irgendwie davon redet, ähm, ja, ja, muss ja sein, dass irgendwie die Mutter im gleichen Haus wie der Vater gestorben ist und dass er jetzt irgendwie paranoid wird? Oder kann ist sein. das ein anderer kann Song? Kann sein, dass also, das,
1: ist, das ist Part 1 von The Lion Ah ja, ist, das, ja, das kann sein, ja mit Zersinnung. Aber ja, es, also es finden verschiedene, auch ernsthafte Themen statt und aber auch äh, eben auch in so ein bisschen, wie du sagst, poppig, R&B mäßigen Kontext ge ähm, gesetzt. Und ich ja. muss auch sagen, die R&B momente sind ja die, die mich oft abholen. Ich finde zum Beispiel <lacht> mein Lieblingstrack ist auch die äh, zweite Single, Count on Me. Irgendwie, die nimmt mich einfach mit.
0: Echt? Ich, das ist... Also ich habe mir bei dem Titel aufgeschrieben, das ist mir zu poppig und das habe ich mir bei dem Titel fast schon gedacht. <lacht> ich, ich fand, äh, was ich noch interessant war, war ähm, das Windows fand ich ganz cool, das Stück. Das hat so ein bisschen irgendwie an früher Gorillas äh, erinnert und mein Lieblingsstück ist, glaube ich, The Light. Ähm, ich weiß nicht mehr, wieso. Ich habe also ich habe mir aufgeschrieben. Part
1: 1 oder Part 2, wahrscheinlich Part 1 dann.
0: Ich habe nur The Light aufgeschrieben.
1: Na, ja, das Part 1.
0: Das Part <lacht> 1. <lacht> ähm, den, fand ich, den fand ich super. Da gab es irgendwie so ein... Da gibt's, ah ja genau, da gibt es äh, irgendwie so eine, so eine Hook am Ende oder so ein B-Teil mit, mit einer Gitarre und dann geht er so flüssig wieder über in den, mhm. den Rap-Part und das fand ich ziemlich cool. Ja.
1: Man muss auch, äh, was auch irgendwie immer bei ganz, bei Brockhampton ganz interessant ist, oder ähm, wie die sich so über die Alben entwickeln oder wie sie Dinge in den Alben verarbeiten. Weil die haben zum Beispiel angefangen mit dieser Saturation-Trilogie, das war so ihr Breakout-Point. Ja. Da haben sie halt drei Alben in einem Jahr und äh, die waren geil, aber hatten noch ihren Sound noch nicht so ganz gefunden. Dann kam Iron und dann äh, hatten die ein bisschen eine ein Tiefpunkt, weil einer der Künstler die Gruppe verlassen hat, äh, weil das auch mit so MeToo-Vorwürfen zu tun oh, okay. hat. Gell?
0: Aber fällt das überhaupt auf? Ich meine bei 13 Leuten, die <lacht> haben doch selbst
1: den Überblick nicht mehr. Wie bei, wie bei Schulausflügen, aus 10% Schwund sind immer
0: da. <lacht> Timmy ist weg, aber ganz ehrlich, hat sich überhaupt jemand danach an Timmy erinnert? also das hat seine eigene Mutter nicht <lacht> ja genau die wartet nicht mehr die erwartet nicht mehr dass der zurück zurückkommt die erinnert sich einfach nicht mehr dran
1: Und, oder habe ich irgendwas vergessen wie man was, wenn man das Haus ja, genau. verlässt man denken, man hat was vergessen aber eigentlich habe ich hab immer alles dabei ja, Sch mal Schlüssel
0: habe ich Portemonnaie habe ich Maske habe ich ja, ah, ja, ja eigentlich du... sonst fehlt eigentlich nichts kann ich wieder gehen warum stand ich hier eigentlich vor diesem Reisebus keine Ahnung gehen nach Hause <lacht> <lacht> so haben sich vielleicht die Jungs von Burkhampton gefühlt
1: na, die haben auf jeden Fall danach ein ziemlich trauriges oder eher sentimentales Album gemacht, und zwar Ginger. Und dann gab es jetzt eine längere Pause, wo nur mal so ab und zu, naja, ich sag mal so von ihnen selbst Singles geleakt wurden auf YouTube. Äh, und die sind auch zum Teil jetzt auf dem, auf dem neuen Album gelandet. okay. Also es ist auf jeden Fall äh, ja, eine Empfehlung wert. Und hast du noch was zu sagen? Ansonsten würde ich sagen, wir hören mal rein. Ich würde sagen, wir hören rein. Und zwar, ich habe mir natürlich Count on Me. Zu deinem. Äh <lacht> zu meiner großen Freude gewünscht, ja. Genau. Also hören wir rein. Bis gleich. Viel Spaß. So, da sind wir wieder. Das war Counter Me von Brockhampton. Und jetzt kommen wir zu dem, was du mitgebracht hast. Aber davor äh, muss ich sagen, ich habe eine Zuschauerzuschrift äh, bekommen. Okay. Oder, sag ich mal, aus meinem Freundeskreis. Hätte sie. Und gesagt: Ja, Konzi, was du so mitbringst, finde ich cool. Aber was der Emil. Da ich immer so komisches Zeug mit, da kann ich nichts anfangen. <lacht> Und ich sag mal so, auch heute bist du dir treu geblieben.
0: Auch heute bin ich mir treu geblieben. Ich habe Ariel Pink mitgebracht, die äh, Meerjungfrau im pinken Prinzessin -Kleid. Ähm, Der äh, Typ ist in letzter Zeit aufgefallen, weil er auf der, auf dem Sturm aufs Kapitol war. In, äh, im, äh, was Chillig. war das? Im Februar. Februar. Ja. Ähm, und deswegen aus ja, einigermaßen äh, frischem Anlass äh, habe ich mir das ausgesucht, weil ich den auch ganz gut finde. Jetzt in so einem dauerhaften Hin und Her bin, oh, der ist schon ziemlich komisch, der Typ. Äh, und er hat schon wahre Ansichten und es gehört schon ganz schön viel dazu, irgendwie in, zu so einem Kapitolsturm hinzugehen. Aber du machst ähm, den Flug nach ich, vorne und hörst es trotzdem. Aber ich mag die Musik so gern. Ich kann einfach nicht loslassen. Und ich bin jetzt, ich habe äh, mir sein Instagram auch nach, danach angeguckt, äh, als ich das äh, gesehen habe, dass er bei diesem Sturm dabei war. Und der hat irgendwie die ganze Zeit nur so irgendwie, der, der kriegt halt die ganze Zeit irgendwie so. Ärger von irgendwelchen, von seinen Followern halt und dann schreibt er mal so passiv-aggressiv zurück und halt auch aggressiv zurück das, also das gerade richtig eingeschnappt und richtig eingefahren diese Situation mhm. bei seinem so Instagram-Kanal. Nichtsdestotrotz ähm, ist, ist er, finde ich, ein, ein ganz guter Musiker oder ein ziemlich guter Musiker, der hat irgendwie so den Großteil hat er irgendwie so von, glaube ich, 1995 bis 2003 aufgenommen und, und dann in, äh, in späteren Jahren, dann ist er, hatte ähm, also als Demos aufgenommen und hat in späteren Jahren hat er die dann immer äh, in richtigen Studios aufgenommen. Und das meint als dann die Technik weit genug war, da genug Rauschen reinzukriegen. Genau. Als endlich genug äh, Gitarrenrauschen reinkommen konnte, dann dachte er sich: Okay, ich hole mir den größten Verstärker, ich hole mir, hol mir, hol mir eine Gitarre, die so viel rauscht, wie es nur geht. Und dann spiele ich dir auf diesem Lied. Und das ist auch sein erstes Album, das in einem richtigen Studio, also in einem professionellen Studio aufgenommen wird. Aber du kannst mir ja mal sagen, was du davon hieltest, hältst.
1: Ich will davor ganz kurz mal über dieses äh, äh, Sturm aufs Kapitol-Ding reden und wie damit verfahren wird, weil äh, es kommt ja doch öfters vor, dass äh, man bei Künstlern gemerkt dass sie doch nicht ganz so taufisch sind. Und äh, ja, manchmal uncoole Dinge machen. Und wie wurde von dem so von offizieller Labelseite verfahren? Boah, wahrscheinlich ist der eh nicht mehr ganz so am Start, wenn das Album mit von 2010
0: ist. Der ist schon noch am Start. Also der hat auch die letzten Jahre schon, schon noch was rausgebracht. hat immer
1: noch fast eine Million monatliche Hörer auf Spotify Ja, ja, ja
0: der ja. ist auch, der ist auch, also gerade 2010 ist er halt, hat er so seinen sein Peak gehabt. Und danach kam noch ein Album... Äh, was auch relativ bekannt war und dann ging es so ein bisschen wieder bergab, aber so der Peak war so um 2010 oder Mitte der 10 Jahre so rum. Und der war bei dem, äh, also nur was, was ich weiß, ist der war bei dem Label von Animal Collective, ähm, was auch so eine sehr, sehr, sehr Indie-Band äh, oder sehr so Art-Rock-mäßige Band ist. Ähm, und... Aber ich weiß nicht, wie mit dem Verfahren wurde. Ich, ich weiß nur, das, äh, was ich in den Instagram-Posts gesehen habe. Äh, ich glaube, er wurde nicht vom Label gedroppt und äh, das Einzige, was ich in seinen Stories gesehen habe, ist, wie seine Schwester, die, glaube ich, irgendwas mit der Regierung zu tun hat, ihn verteidigt und sagt, so schlimm ist er gar nicht. Privat ganz nett. Ja, genau. Privat ist er ganz nett. Er, ist, er, er wollte halt nur das Kavitur stürmen. Also er war nicht, er war halt in der Menge. Also er war, er war nicht drin, aber das entschuldigt es trotzdem nicht. Er hat einfach Bock auf Krawallpolitik. Eigentlich hatte, unpolitisch. Ja, <lacht> ja, klar. Ja, das ist das, ist, das ist das Lustige, weil auf dem Album ist, äh, ist auch ein Stück, wo, wo, wo er darüber äh, singt, dass, dass er im Prinzip. Ähm, sich fühlt äh, wie eine Frau und das auch so sehr so, so fast so, schon so Transgender-Themen anspricht. Ähm, und das wirkt also das wirkt eher wie äh, ganz normales äh, Standardprogramm äh, der demokratischen Partei. Äh, und das war noch 2010. Also ich weiß nicht, was dazwischen passiert ist. Hm. Ähm, also da war ja noch so voll offen und öffentliche, äh, also offene Floating-Sexualität und was auch immer.
1: Vielleicht hat der Facebook-Algorithmus gehittet.
0: Ja, das kann ich mir echt vorstellen. Also ich meine, ja, der ist auch nicht mehr der Jüngste. Also ich nehme an, dass du da auch irgendwie in, in diese Kreise reingeraten könnte. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall unschön. Ich aber es wird
1: ja irgendwie auch bis zu einem gewissen Punkt toleriert. Das war ja auch bei der äh, einen Darstellerin in Mandalorian, der, der Disney Plus-Serie. Nee, die Rede
0: wurde da auch, auch rausgeworfen, oder? Genau, das aber ist, es meine. war
1: schon länger auch bekannt, dass sie so ein bisschen äh, politisch schwierig unterwegs ist.
0: <lacht> ja, ich meine, ja, ich, ich finde das immer, ich finde das schwierig. Also letztendlich kümmert es ja Disney auch also ein Scheiß, so was die Leute sich so, sich so politisch denken. Äh, nur sobald die Öffentlichkeit das halt merkt, äh, werden sie halt rausgeschmissen, damit Disney nicht in Probleme äh kommt also ich also ja, so glaube ich kein so moralischen Kompass genau also und genauso wird das mit dem mit dem Label auch sein wobei das wahrscheinlich ein Indie Label ist das noch mal eine andere Sache aber die gehören bestimmt auch irgendwie Warner Music ja. oder so also, und ich vielleicht wahrscheinlich war wahrscheinlich ist er einfach nicht groß genug dass der Aufschrei groß genug ist ähm, und das ist so ein bisschen so eine Lokalzeitungsgeschichte irgendwie geblieben vielleicht ähm, also es war auch im Rolling Stone aber ja das lesen halt auch nicht so viele oder nicht so viele wie bei wie jetzt die Leute, die äh, Dua Lipa hören, den Rolling Stone. Deswegen, <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Aber ich finde es generell ein bisschen komisch. Ich muss aber auch sagen, dass ich seit Trump nicht mehr im Amt bin, also so wie es alle vorhergesagt haben, folge ich einfach so wenig äh, amerikanischen News. Also ich habe wirklich kaum noch Ahnung, was da abgeht. Ich wusste nur, dass sie irgendwann mal in Texas äh, die Maskenpflicht aufgehoben haben. Ähm, aber sonst... Du weißt jetzt, wo die
1: Hütte nicht mehr brennt, das ist es scheißegal, wie sie wieder aufgebaut wird. Ja,
0: es ist, nicht mal das. Es ist, vorher war es halt einfach so ein Voyeurismus. So. Also es ist wirklich, <lacht> seit, seit 2016, ich habe mich 2016 echt... Äh, da war ich noch im Politikleistungskurs und da habe ich mich so krass damit <lacht> beschäftigt, wirklich. Das ähm, kannst du jeden
1: Mo Montagmorgen rein. Leute, ich habe wieder New York Times die ganze Nacht geguckt.
0: Nein, ohne Scheiß, wirklich. Ich habe wirklich teilweise, teilweise dann, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber dann, es ging dann immer irgendwann um Trump und, immer irgend, und dann haben schon die Leute die Augen verdreht, weil ich angefangen habe, über Trump zu reden. Ähm, ich war irgendwie, ich war obsessiv, ich, ich fand das so interessant, wie, wie so ein Typ äh, Präsident werden kann und, und wie wie das von allen möglichen gebackt wird und diese ganzen Lügen und das ganze Geld dahinter und so weiter. Ähm, also, und wer sich das alles nochmal angucken will, es gibt gerade eine dreiteilige Doku auf Arte, die nochmal das ganze Revue passieren lässt. Die, also, wenn man sich das unbedingt nochmal geben möchte, diesen, <lacht> diesen äh, Schrecken. Äh, ich habe, glaube ich, anderthalb Folgen geguckt und danach gedacht, oh, Komm, Scheiß drauf, es liegt Muss in der man Vergangenheit. Es nicht geben. Äh, ja, aber ich weiß wirklich nicht, was jetzt gerade passiert. ist. Hast du da irgendwie eine Ahnung, wie es? Also ich weiß auch nicht mal, wie mit denen aus, aus dem Kapitol jetzt verfahren wurde. Ich weiß nur, dass es am Anfang relativ milde war irgendwie. Mm, die wurden doch, doch relativ schnell auch
1: angeklagt, zumindest manche, die so ganz präsent auf den Fotos waren.
0: Ja, der Typ mit der mit der Fellkappe. <lacht> <lacht> ja, 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 krass. Ja, also, aber willst du mir denn sagen, was du was du von dem von dem Mu musikalischen Erzeugnissen dieses Trump-Freundes hältst. Vielleicht, Also da war er es dann auch nicht. Da ja, war er Vermutlich. War, vielleicht doch. Weiß ich
1: nicht. Mm. Oh, ich fand es eigentlich ganz cool. Yes! Also, <lacht> also, also äh, ich muss mich echt erstmal ein bisschen dran gewöhnen, weil auch äh, einmal waren die Übergänge zwischen den Songs immer super abrupt. Die waren immer ruckzuck fertig und dann fängt der nächste an.
0: Vor allem sind die auch so unterschiedlich. Genau, genau. Also.
1: Das, deswegen hat es auch das noch verstärkt, dass das Album ein bisschen all over the place wirkt, weil die Songs einfach krass unterschiedlich sind. Aber gerade so die zweite Hälfte, wenn es dann ein bisschen mehr in sowas Funkiges reingeht, ähm, ja. ein bisschen mehr Indie, dann fand ich es eigentlich ganz cool. Äh, aber an mancher Stellen war es mir auch ein bisschen viel und irgendwie... Viele Effekte. Ja. Und auch, also auch viel so Geräusche im Hintergrund. Ich meine, es fängt direkt an mit irgendeinem mit irgendeinem spaceigen Motorgeräusch und einem Heli im Hintergrund <lacht> und sonst was.
0: Er hörte nicht seine ersten Alben an. Noch schlimmer. Ja, der hat am Anfang hat er wirklich nur mit einer, mit einer Bassgitarre und irgendwie so, was er im Haus gefunden hat, aufgenommen. Und das, was er im Haus gefunden hat, ist halt Percussion. Und dann, dementsprechend klingt das dann halt auch.
1: Na gut, eine Bassgitarre ist halt ein schlechtes Mikro, ne?
0: Ja, <lacht> genau. Der hat, es, der hat es einfach so in den Ether gepustet und irgendwie ist es dann auf Platte gekommen. Ich weiß auch nicht, wie... Ähm, ja, aber zum Beispiel äh, Fright Night war, glaube ich, mein Lieblingssong. Da
1: ging es schon fast in so eine Vaporwave-Richtung. Genau, ja. Nur äh, mehr handgemacht.
0: Und dazu kann ich auch was sagen, das ist äh, nicht... Vaporwave, sondern äh, Chillwave. Das kam davor. Das war so in den, das war so ab 2010, so ca. 2011, nee, 2011 kam das so, so in Gang und dann 2000, und, und tatsächlich dadurch, dass GTA 5 2013 erschienen ist, äh, sind da auch so ein paar solcher solcher Chillwave Tracks drauf und ähm, er wird häufig so als als Begründer von diesem Genre äh, genannt, also von Chillwave, aber auch von Hypnagogic Pop und Hypnagogic Pop das ist so ein bisschen so, das ist dieses an 80er angelehnte äh, Indie-Pop mäßige, das auch zu dieser Zeit aufgeblüht werden, also Chillwave und die, dieser Pop, die sind, passieren häufig relativ nah aneinander und äh, daraus sind dann so Leute wie Neon Indian und Washed Out und Toro Moi entstanden. Ähm, also sagt man so. Und das kann man auch genau in dem Stück, was du eben meinst, äh, auch gut hören. Finde ich. Wie du schon sagst, das ist sehr 80er. Wie krass cool, ist eigentlich das GTA
1: 5 von 2013? Ich meine, das ist ja immer noch irgendwie aktuell und ich gucke mir ja manchmal auch noch irgendwelche YouTuber <lacht> YouTube an, die GTA spielen, es was ist, irgendwie witzig ist. Ja, das ist
0: wirklich krank. Es ist, ja, es ist ja 2013 rausgekommen, dann irgendwie 2015 für PC und die neuen Kon damals neuen Konsolen, jetzt sind ja schon wieder neue draußen ja. und es ist schon wieder rüberportiert worden auf die Konsolen ja. und es wird einfach nie GTA 6 geben. Ich weiß
1: noch, ich habe es hab tatsächlich am Release-Tag ich weiß auch nicht, wie ich das, warum, warum meine Mutter mir das erlaubt. Ich war da 13. Ich glaube, ich habe dir erzählt, da kann man einfach viel Auto fahren. Und das
0: hat irgendwie gezogen. Und, und du hast... Du Den Rest mache ich gar nicht. Ja, das so ja genau. Serie die nicht. Banküberfälle, das Blut, die folterszene das hast du alles schon rausgelassen.
1: Ja. Du ja. <lacht> musst einfach nur richtig framen.
0: Ja, ja, das hat mein Bruder aber auch gemacht mit seiner Playstation. Der hat auch gesagt irgendwie... Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich, ich glaube... Äh, wie, hieß, wie, hieß diese, wie heißt dieses Indiana Jones-mäßige Abenteuerspiel? Breath of the Redemption? Oder? Nee, nee, nee. Das, äh, de, dieses, dieses Spiel, was oder so auch so ähm, Tomb Raider-mäßig ist, aber auf der Playstation. mit diesem Uncharted. Genau. Und das ja. wollte mein Bruder irgendwie haben. Und ich weiß nicht, wie es hinbekommen hat, das irgendwie schön zu reden. Weil das halt wirklich nur, ja, da klettert man viel und so. Und dann deckt man. <lacht> und zwischendrin sind halt diese mega Kampfszenen. Ähm, ja, ich habe das erst 2015 mir gekauft. Gekauft, weil ich keinen keine Playstation oder sowas hatte, aber dann auch direkt zum Release auf meinem Laptop damals noch. Oha. Ja, ich konnte es, ich konnte es, ich musste alles auf ganz niedrig setzen, Gras auf Ultra. Darauf war ich ganz stolz, dass das noch irgendwie ging. Und äh, aber ich habe das irgendwie gut spielen können. Also ich habe das jeder hab Kiffer immer Gras auf Ultra <lacht> kiffen, wenn du vorher LSD genommen hast. <lacht> <lacht> ähm, ja und, und ähm, und dann habe ich das, ich habe das komplett durchgespielt auf dem Laptop. Aber heißt schon
1: geisteskrank dass es auf der Xbox 360 lief.
0: Ja, ich, ich meine, es lief Handy ja auch auf meinem ja, Jedes Handy Laptop. ist ja heute stärker.
1: <lacht> <lacht> oh, what the fuck? Ja.
0: Verrückte Zeiten. Verrückte, verrückte Zeiten. Zeiten.
1: Aber nochmal zurück zur Musik. <lacht> ähm, ja, so durcheinander wie das Album war, waren zum Teil auch die Mixe. Aber irgendwie hat es mir nicht gestört Das war so, weil ich mein ein guter Mix ist ja oft auch, dass man Sachen rein objektiv nicht stimmen, aber das macht es dann gerade erst gut. Dass es ein bisschen zu voll ist, dass zu viel Geräusch, dass die Vocals zu leise sind, aber irgendwie lässt sich doch noch alles halbwegs erkennen und das fand ich okay, fand ich interessant.
0: Ja, ist also vor allem schon ein großer Schritt nach vorne, würde ich sagen, von den Alben davor, weil die sind wirklich, also da ist alles direkt aufeinander so. Ähm, da kann man das alles, also das ist auch wirklich alles nur, nur Krach, aber finde ich auch ganz geil, aber das, das ist wirklich so das Album von ihm, was man gut zeigen kann. Okay, na dann zeig mal her,
1: was hast du mitgebracht? Welchen Song?
0: Ich habe mitgebracht Round and Round, das ist der Hit. Drei, zwei, eins.
1: So, da sind wir wieder.
0: Und bevor ich mein nächstes Thema mitbringe... Sie ist gerade mit einer äh, mysteriösen Tüte zur Tür reingekommen.
1: Ja, muss ich erstmal... Also ich habe vorhin... Äh, hast du mich gefragt, warum hier dieser Jägermeister, der hier steht, so leer ist? Denn ich habe äh, was ganz Asoziales gemacht. Nämlich bevor ich hier eingezogen bin, was so ein Dreivierteljahr her ist, stand auf der Mikrowelle so eine Packung mit Krümel-Eistee. Zitronenkrümel-Eistee. Und irgendwann hatte ich mal abends so einen Hieper gehabt, auf was mit Geschmack. Kennst du das mal? Manchmal einfach was mit Geschmack trinken will. Und dann nicht einen Tee. <lacht> ja, ja, ja. Einfach irgendwas Süßes mit Geschmack.
0: Ja, ja ich habe das auch. Ich nehme da jetzt immer so einen Fruchtsaft. Das geht. Also so einen Grapefruitsaft. Das Da haue ich mir manchmal rein. Aber du machst gleich Jägermeister.
1: Nö, nö, nö. Auf jeden Fall habe ich dann <lacht> erstmal so einen Krümel-Eistee gemacht. Okay. Oder richtig schön großes Glas voll und dann äh, ja, saß ich so am Schreibtisch und dann stand da dieser Jägermeister und dann habe ich gedacht
0: na, das ist es mal wert zu probieren da hat er dich so angelächelt dann hast du gleich ein bisschen was reingekippt ja
1: und dann habe ich ja, ein bisschen Jägermeister-Eistee in Eistee und ich muss sagen es hat
0: geschmeckt ich kann mir das tatsächlich auch sehr gut vorstellen ja also ich hätte da auch echt Bock drauf ich glaube ich kaufe mir so einen Jägermeister also Krümel-Eistee mein Lieber ich bin
1: dann natürlich mal wieder einen Schritt voraus. Ich glaube, ich weiß, was in der Tüte ist. <lacht> Allerdings ist es ein kleines Upgrade. Also, erstmal.
0: Äh, oh, Havana hier. Club.
1: Richtig schön mit einem Eiswürfel drin. Mit einem drin dicken, macht. fetten Eisbrocken drin. Genau, und dann. Aus Alaska eingeflogen. Äh, als Mischer aber ein Eissee. Aber kein Krümeleissee, weil dachte ich mir, das mir noch ein bisschen zu assi. Und zwar ist es jetzt die eine Stufe drüber. Es ist der offizielle Eistee von Capital Bra. Was? Der bra in der Version Wassermelone. Ach, deswegen warst du heute nochmal bei Rewe oder was? Nee, das, das ist jetzt, es ist wirklich komplett spontan
0: gekommen, diese Idee. Und, äh, aber aber wann, hast du den, wann hast du den Eistee gekauft und wo gibt's es den bitte zu kaufen? Schon beim Rewe. Also Ach, inzwischen... inzwischen, in Du musst nicht auf seinen Fanshop irgendwie gehen. Nee, <lacht> nee in, den gibt's äh, doch jetzt
1: weiträumig zu kaufen. Ich weiß nicht, wie die Verfügbarkeit aussieht, ob es mehr Schnelltests oder mehr Brates gibt. Ich nicht Aber so du bist aus. auf
0: jeden Fall Early Adopter vom Braté.
1: Auch, also wenn man sich äh, die Instagram-Stories von Leuten mit getunten Autos anguckt. Nee. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ich habe die Theorie, man kann Eistee, kann man mit allem mischen. Ich habe... Äh, angefangen mit Eis. Eine sehr gewagte Theorie. <lacht> eis mit, ähm, mit Gin zu trinken, irgendwann mal. War mal so eine Zeit lang mein Getränk. Kennst du das, wenn man so sein Getränk hat? Ja.
0: Was ist dein Getränk? Ich habe nur so Standardgetränke. Ich habe ne? Jim ja, nee, Beam und, und Cola habe ich immer getrunken. Äh, aber sonst trinke ich echt eigentlich eher Bier. So, ja, bei mir ist es eigentlich zwischen der Wein.
1: Weil ich muss ja auch. Ich, ich muss sagen, mittlerweile bin ich auch auf den Geschmack gekommen, tatsächlich. Ich dachte immer, du trinkst keinen Wein. Ja. Das ist ja wirklich ein Tuch. Hab ich auch nicht. Komm, lass dir mal hier ein bisschen Jägi einschenken.
0: Oh, danke schön Oh, das sieht aber super aus, wie das über das den Glas geht, ne? Ja, über den, den Eiswürfel. So.
1: Fließt. Ich mir auch mal ein. Eis der habe ich auch noch nie
0: getrunken. Und ich fürchte, das ist richtig eklig. Ey, Wassermeloneis, das ist bestimmt gut. Also ich. Meine. Also, ja, ich habe sehr viel Vertrauen, dass das sehr
1: gut also ist. Also sag's ehrlich. Ich habe schon mal äh, mit einer Person, die ich gerne mag, mal den Versuch gemacht und mal einen Brat hier mit Eis getrunken, das, äh, mit, äh, mit Jägi getrunken. Das war allerdings
0: der Pfirsich. Und der war gut, oder was? Das war gut. Ja, das hier wird auf jeden so, Fall, Fall gut. dich. Prost. Zum Wohl. Und was sagst du? <lacht> ja, es schmeckt süß. Es schmeckt so ein bisschen wie die, es schmeckt auch natürlich durch den Jägermeister so ein bisschen wie diese, äh, dieser Hustensaft Prospan, glaube ich. Den, den, man, den man als der Kinder, Kind am liebsten Kinder, ausgesetzt hätte. Das ist genau. So schmeckt das. So schmeckt es <lacht> Ey, der Sommer kann kommen. Ich so. trinke nur
1: noch das. For Real das ist auch richtig lecker. Ich, ich, ich wechsle also, das
0: ab und zu mal mit Prospan.
1: Also Brate und jeglicher andere Eistee wahrscheinlich mit Jägermeister ist zu empfehlen. Aber,
0: aber Brate äh, auf, auf jeden Fall mit ein bisschen mehr Stil, weil du hast auf jeden Fall einen freshen Typen in Tanktop. Auf dem Cover. Und welcher andere Eistee kann das von sich sagen? True. So. Aber vor
1: uns die Zeit wegrennt, ich möchte noch über mein Thema reden. Und zwar, Ich
0: auch. Ich habe dir
1: äh, lollen mitgebracht auf ähm, Amazon Prime. Das ist eine Sendung. Da werden zehn wirklich hochkarätige Comedy-Schaffende aus Deutschland in einen Raum gesteckt. Und das Ding ist, sie dürfen nicht lachen. Und wer lacht, kriegt ein Leben weg und man hat halt nach einem Leben nur noch einen Versuch, dann ist man raus. Moderiert wird es von Bulli Herbig.
0: Dem der darf, comedy gott von Deutschland. Der
1: darf keine mehr Witze, Witze mehr machen, weil zum Glück Homophobie nicht mehr so ein Ding ist.
0: <lacht> der, sitzt jetzt, der sitzt jetzt nur noch in so einem großen Kontrollraum.
1: Aber er macht es gut, finde ich.
0: Ja, also, na gut, dazu kommen, kommen wir gleich. Dazu kommen wir gleich.
1: Aber wie, hm, wie weit hast Kritik du
0: geguckt? Punkten. Ich habe alle geguckt, also Oha. alle vier. Ja, genau. Ähm, ich, ich, wollte, ich wollte wissen, wie es
1: weitergeht. Ähm, Wenn die Sendung raus ist, ist das Finale schon draußen. Also dann kann man es fertig gucken. Ach so, Hier echt, okay.
0: Ja, das, das Ding ist ja auch, also erstmal die Amazon-Reviews darunter. Ähm, <lacht> das ist unglaublich, wie gemischt die sind. Es, ja? Also, also es ist wirklich 50-50, also von geschriebenen Rezensionen, jetzt nicht von einfach nur Sterne abgeben oder so, aber von geschriebenen Rezen Rezensionen ist es wirklich fünf Sterne, ein Stern, fünf Sterne, ein Stern und nichts dazwischen. Also es ist wirklich 50-50. Manche manche sagen, ja, das ist, äh, es ist einfach nicht lustig und ich, ich hasse alle Leute da drin und ich, äh, und warum sind noch nicht alle Staffeln auf einmal draußen, ich hasse es und, all, und die anderen so, ja, ganz große Klasse und so. <lacht> ähm, ja, also es spaltet es spaltet die Leute und ja. du, du meintest ja auch, es sei äh, Thema in den sozialen Medien.
1: Ja, ich habe schon an diversen Orten gesehen und ich muss sagen, ich fand es wahnsinnig schön und mir hat es richtig Spaß gemacht und äh, ich habe das aber tatsächlich auch zusammen mit meiner Mutter geguckt <lacht> und ich sage mal so, ja, okay. die, die Schnittmenge von Programmen, die wir beide gut finden, ja, ja. ist so mittelgroß, ja, ja, eher ja. klein oder wenn, dann finden wir es aus verschiedenen Gründen gut. Ich meistens auf so einer Meta-Ebene, sie findet es wirklich gut. Ja, ja. Und jedes hat uns irgendwie abgeholt. Und ich weiß auch warum. Weil das einfach dieses Format legitimiert, Blödelhumor. Weil es dem nochmal die extra Ebene gibt. Wenn du normalerweise auf eine Bühne gehst und so, so zum Beispiel diese Caroline Kebekus, was sie gemacht hat, die hat verschiedene Furzarten nachgemacht mit dem Mund. Ja, alles ein bisschen. Das ist wahnsinnig witzig. Pipi
0: Kaka. <lacht> Ähm, finde ich
1: genial, aber das mit der Extra-Ebene, dass man nicht
0: lachen darf und dann die Leute leiden sieht, weil man über so blöde Leiden nicht lachen darf. Und ganz ehrlich. Ich auch, fand aber auch die Sprüche von ihr zur Selbstbefriedigung der Frau, die waren genial, Alter. Also die waren wahrscheinlich vorgeschrieben, die hat sie dann aber auch irgendwann rausgeholt. Also die hatten echt ein paar, die hatten echt ein paar gute Sachen dabei, ein paar Banger.
1: Und äh, ich finde, das ist auch echt ein guter Cast, weil so ein bisschen äh, die alte Comedy-Schule in Deutschland ist, aber so die coole Anke Engelke fand ja. ich schon immer richtig gut. Äh, Wiegald Boning, gut, der geht da so ein bisschen unter. Ähm, Wiegald Boning ist der ältere, ne? Ja, genau. Ja. Äh, Rick Avanion, auch ganz cool. Max Giermann von Switch Reloaded. Ähm, ja, klar. Auch krass. Äh, übrigens auch Mirko Nonchef, den, der ja. vor unserer Zeit war, deswegen kennen wir den nicht, aber viele andere, die was dazu gesagt haben, fanden den... Äh, Fand es total krass, was der ist, weil der, ist, der war lange von der Bildfläche weg, sag ich mal. Und, aber eben auch Teddy-Comedy, also Teddy Tegleban.
0: Der Star, finde ich, der Sendung. Der trägt die so ein bisschen, weil der ja. ist die
1: ganze Zeit da, der macht die ganze Zeit Action. Und Blockflöte ist immer lustig. Immer. Genialer Humor. Also, der hatte so ein Tierchen, das Alter, einfach das ja. nachmacht,
0: was er zu ihm sagt. Aber höher gepitcht. Genau, und das ist immer höher gepischt. Und ein bisschen schneller, einfach ein bisschen schneller aufgesagt. Äh, ja, das fand ich auch gut. Also, Aber ich muss sagen, ich, ich, fand, ich fand es nicht, äh, haben wir eigentlich schon genug erklärt, jetzt, worum es eigentlich geht. Also, also es geht darum, äh, Bully Herbig sitzt in so einem Kontrollraum, da hat er irgendwie so ähm, zwölf Kameras oder wie auch immer viele Leute da jetzt... Äh, drin sind, die nicht lachen dürfen, äh, sitzt da und guckt den allen zu und die anderen Comedians äh, sind zu zwölf in einem anderen Raum oder zu elf ähm, und müssen und sind da ja, glaube ich irgendwie fünf oder nee sechs Stunden zusammen äh, quasi eingeschlossen und müssen sich gegenseitig zum Lachen bringen und wer halt lacht, ah ja, hast du schon gesagt, der, mhm. der wird halt rausgewunken und das macht halt Bully Herbig, der das auf seinen Bildschirm sieht und drückt dann einen dicken Buzzer und dann sagt er in so einer Review-Kamera, ah guck mal äh, da hast du gelacht. Und, genau. ähm, Aber dann, wenn der Leute rauswirft, ist auch kurz Pause, da dürfen dann auch alle
1: lachen. Da ist okay. Also man hat so ein bisschen auch Verschnauf, Verkicherpausen. Genau. Für, für,
0: für genau, und das Ganze ist so sehr äh, amerikanisch oder auch Deutsche, halt Reality-TV-mäßig aufgezogen. Es gibt auch dazwischen so diese typischen Interviews, wo, wo dann ja. äh, eine Person spricht und dann das nochmal Revue passieren lässt und sagt so, ja, ich, ich konnte fast nicht mehr, da habe ich ein bisschen in die Hose gemacht und so weiter. Aber es ist zum Beispiel,
1: es ist also es ist überhaupt hat nichts mit Trash-TV zu tun, es ist nicht trashig oder so. Nee, nee. Es ist, ein, äh, es ist sehr gut. Ähm, und zum Beispiel auch Kurt Krömer finde ich super sympathisch da.
0: Kurt Krömer war wer nochmal? Der, der Ave Maria gesungen hat. Und ja, schnell. ja, ja, Kurt Külmer den finde ich auch sympathisch. Das Ding ist, ja, ich habe es mir aufgeteilt. Also ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen meine Probleme mit der, mit der Sendung. Also so zum einen, Bully Herberg, der lacht halt manchmal ein bisschen zu sehr so Jimmy Kimmel mäßig, also manchmal ein bisschen zu, zu übertrieben so. Also schon so an den richtigen Stellen, aber dann ein bisschen zu sehr. Ähm, und dann, dann, dann kann er kann er immer nicht mehr, so, so bei dem kleinsten Witz und guckt dann so verschmitzt in die Kamera. Das hat mich dann immer ein bisschen fertig gemacht. Äh, zusätzlich fand ich es jetzt nicht immer unbedingt so sehr lustig, aber ich meine, es ist auch sehr schwer, sich da irgendwie jetzt... Und es ist
1: ja auch eine riesen Bandbreite an Comedians und verschiedenen Humor, zum Beispiel... Thorsten Sträter
0: finde ich null witzig. Oh mein Gott, ich finde, Thorsten Sträter war so fehl am Platz. Also wirklich, nee, ich habe mich <lacht> nee, wirklich. Der, der war also, wichtig
1: als so ein Fels in der Brandung.
0: Ja, aber ich, aber der war ja nicht mehr irgendwie so. Also der war ja nicht mehr so der gefestigte Typ, sondern so der Typ, der einfach nicht mitgekommen ist, so gefühlt. Also so, so Barbara Schöneberger habe ich mir sowieso von Anfang an gedacht, was macht die da? Und die war einfach nur so ein Lachdecoil, damit die kann als Erste so rausgehauen werden. Aber er ähm, auch, äh, ja, und hat auch, ja. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht was, was, was sie, sie hat glaube ich gar nichts gemacht. Sie hat, hat nur irgendwie über die Sachen gelacht und dann äh, wie heißt der, Thorsten Streter mit seiner ähm, mit seiner äh, schwarzen Mütze und, und saß da immer so mit verschränkten Armen und dann hat er dann immer so krampfhaft versucht lustig zu wirken mit den Hüten, die er sich aufgesetzt hat. Und das hat <lacht> mich einfach so, so gestört. einfach der Typ, das hat mich so runtergezogen. Andererseits, äh, Teddy, der war halt einfach ein Star. Ja. Das muss man halt einfach sagen. Der hat, ist direkt auf Angriff gegangen, hat äh, sich direkt selbst zum Lachen gebracht. Perfekt. Ähm, und dann, was du eben gesagt hast, also die, ich habe die mir so ein bisschen unterteilt. Also so, so Stars, ähm ist, ist halt Teddy und der Typ von Switch, die sind so die Stars, würde ich, würd ich, ich sagen.
1: Ich fand zum Beispiel, Max Giermann hat zwar einen riesen Aufwand betrieben,
0: aber ich fand es nicht so funny. Es kam irgendwie nicht so viel bei rum, ne? Aber ich, aber ich, aber der kann das halt gut. Also ich ja, find, der ich, kann ich einfach gut Leute nachmachen. Genau. Ähm, und ja, und dann ähm, dann gab es noch so die Sympathischen, die ich nicht unbedingt immer lustig fand, aber die mir halt sympathisch sind, deswegen gucke ich den gerne zu, das ist Ange Engeke und Caroline Kebekus und alle, eigentlich alle anderen, bis auf, äh, bis auf schwarze Mützentyp. Da ähm, du und, und, und Barbara Schöneberger, ja, bin ich auch, also weiß ich auch nicht, was ich von der halten soll, aber so, aber die waren mir echt so unsympathisch. Die echt echt, so ich echt Ich fand
1: zum Beispiel in dem, in dem Format war keiner so richtig unsympathisch. Äh, es kann nur sein, dass die Leute irgendwie einen irgendwie nicht so abholen. Ja, ja. Und äh, ich finde aber, ich muss zu Teddy sagen, ich finde, der ist ja unsere Generation der Comedian schlechthin. Ist er. Weil alle Leute kennen und alle machen den auch nach. Ja, ist das so? Ich, we ich weiß es nicht. Ja, ich kenne voll viele Leute, die immer so Teddy-Comedy nachmachen, aber auch völlig unbewusst.
0: Und aber was ist denn? das Schwäbisch und dann weißt du, im reden die so... Ah ja, so, und dann hat er ja auch so ein bisschen nasal noch gleichzeitig dazu geredet. Genau, sag so mal, bist du, bist du blöd im Kopf? Kommst du blöd im hin. Kopf? <lacht> diese, aus dem kleinen Papagei, den er mitgebracht hat. Ja, ja. Ähm, ja, echt? Ja, nee, das muss ich mal drauf achten. Ich, äh, ich, kannte, den, ich kannte den jetzt nicht so... Ich habe schon mal von dem gehört, aber ich habe ne noch nie, also ich hab, ich gucke kein deutsches Comedy-Stand-Up. Ich auch Kram. nicht, aber
1: der ist auch kein klassischer Stand-Up, aber der ist ja irgendwie durch, durch YouTube und dieses, diesen, dieses legendäre YouTube-Video Einbürgerungstest bekannt geworden.
0: Ach, das ist der. Das ist der, genau. Oh mein Gott, das ist der. Ja, und, und der, der ist ja das, schon
1: ewig dabei. Genau, ja, der hat total aber auch so die, äh, die Sprache und so mitgeprägt mit seinem, mit seinem bisschen. Ja, Ach, schon, Der hat ja eigentlich so einen Humor eigentlich
0: auch. Ja, ja, total. Aber ist perfekt. Ja, ich muss mir das auf jeden Fall nochmal, ich muss mir das auf jeden Fall noch mal angucken. Krass, ja, was der wahrscheinlich so an Sprachlichem mitgebracht hat, das muss ja, das muss ja echt wild sein. Ja, ich muss mir das nochmal angucken. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das der ist. Ähm, ja, den, der war auf jeden Fall der Star. Sonst war es mir auch, also ich fand es auch größtenteils ähm, also also unterhaltsam manchmal lustig und äh, an manchen Stellen aber auch so ein bisschen zu sehr so auf, äh, auf Reality-Show gemacht, wo es halt eigentlich hätte also nicht hätte sein müssen so also so so die Inter Interviews die waren waren okay aber manchmal manches wurde einfach so ein bisschen so ho zu sehr hochgespielt mhm. ähm, was dann gar nicht so krass war ähm, aber gut weil sie war dann nicht dabei das nee, ich war so. auch nicht dabei. Aber das, das kam dann halt irgendwie nicht so rüber, als sei das so eine krasse Sache gewesen und die wurde dann irgendwie so, so aufgeputscht. Ähm, Aber wie fandst du die
1: ähm, die Sachen, die quasi nicht von den Kandidaten kamen, sondern von der von dem Raum oder von der Produktion, sage ich mal? Weil manchmal kam da noch irgendwie äh, zum Beispiel ein ich fand
0: Pandemime-Künstler rein oder sowas. Ich fand, das, äh, ich fand das so geil. Die... Ähm, dieser, ich weiß nicht, was ist, irgendein Tier ähm, auf, dem, auf dem Bildschirm in einem Kühlschrank, ja. der geöffnet wurde, der einfach, die, einfach denjenigen, der, der den geöffnet hat, beleidigt hat, glaube ich. Ja. Da musste ich lachen. Das, das da musste die Person, den die den Kühlschrank geöffnet hat, nicht lachen, aber das fand ich irgendwie lustig. Also, sowas, das ist mein Humor. Wenn, wenn irgendjemand so beleidigt wird oder so aus dem Nichts, das finde ich toll. Und als Teddy, ja, also da, da kam ja dieser der Typ, der alle möglichen Geräusche gemacht hat, irgendwie, als, als Dritter oder so rein. Non-Chef ähm, ist das. Und am, am meisten hat, mich, hat, mich, hat mir eigentlich Spaß gemacht, wenn, wenn die Comedians, die äh, in diesem Raum waren und nicht lachen durften, dann diese Comedians nachgemacht haben, um die anderen zum Lachen zu bringen. Oder, oder mit denen gearbeitet haben. Also als erstes war es natürlich Teddy, der den der den Soundtypen nachgemacht hat. Äh, ja. Das war, war sehr cool. Da muss ich auch lachen, weil, weil halt das Schreien, das ist immer lustig. Also die 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 Schrotflinte und dieses Ah! Also, ja, ja. <lacht> ähm, und und dann äh, als ähm, der Switch-Typ <lacht>, ähm, auf, äh, auf den wer auch immer da reinkam den den Wikinger was war das ah, ein Wikinger denn, genau, als er auf den ich. eingegangen ist und als, der,
1: als Klaus Kinski ja genau das Und als
0: Klaus Kinski das den genial. angeschrien hat ja. das war einfach, das war genial ja das war das war schon ziemlich lustig also es hatte schon echt gute Momente
1: ich finde es auch geil wie, wie mit der Entwicklung der der Zeit, die immer abgedreht werden und man merkt, so irgendwann entwickelt sich da so eine Eigendynamik und die spielen ja. eigentlich nur noch zusammen irgendwas und hampeln rum, damit sie nicht lachen müssen. Als
0: sie angefangen haben, irgendwie zusammen zu tanzen und zu singen, das war wirklich, man hätte, man könnte glaube ich so einen richtig geilen Supercut davon machen und man würde sich denken, was ist das für ein psychedelischer Kram, den ich mir da gerade angucke. Wenn mal vor, du spielst das rückwärts ab, damit es einfach nur noch trauriger. <lacht> <lacht> und am Ende geht Bully Herbig in irgendeine Tür rein. Rückwärts. Der <lacht> Moon, Moon walkt raus und das Licht geht aus.
1: Bleiben wir daraus, Bully wie ist der Teufel. Aber <lacht> <lacht> oh, oh, also, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Kann man sich gerne machen. Ich würde es auch empfehlen.
0: also Ja, ich würde es empfehlen. Doch, ja würde ich mal
1: Also, Last One Laughing auf Amazon. Und Amazon jetzt sind ja auch alle acht Folgen wahrscheinlich draußen. genau Also kann man es schön am Stück durchgucken. Am wir Stück einmal
0: durchgucken. Ist. Wie viel sind es? Das? das sind 20 Minuten pro Ne, 30 Minuten pro ja, Folge. Ja, also so eine halbe Stunde. Also, ja. Ein schöner Abend ist das. <lacht> Ein schöner Abend, wenn man nichts zu tun hat. Einmal binge-watchen.
1: Genau. Und das ist die Sendung der Stunde. Und jetzt kommt äh, von mir der Rapper, Sänger der Stunde. Und zwar Schmidt ist gerade irgendwie von allen richtig cool gefunden und hat auch einen Song mit drin. Gift heißt er und hier ist er.
0: Das Tisch. <lacht> Schön gesungen. Danke. Fand ich super. Ja. Was so. viele, die nicht wissen, Song, Konzi
1: singt die ganzen Songs mit. Alle. Sing komplett mit. Deswegen bin ich auch so ein bisschen außer, außer, außer Puste außer Pus jetzt. Ja, komm erstmal so. ein bisschen runter. Und du erzählst mir, was du da wieder aus, ausgegraben hast.
0: Äh, ich habe aus, ausgegraben aus der Versenkung. Uh, this Project is Retired, wie uh, auf dem YouTube-Kanal steht. Your favorite Martian. Uh, was das. Der musikalische Output von Ray William Johnson ist. Das ist jetzt ein Weitersprung in die Vergangenheit von YouTube, aber es gab mal zu, so, ich, so, ich glaube, in den Ze Anfang 10er so, und Ende Nuller, er äh, Your Favorite Martian, äh, nee, Ray William Johnson, äh, der hat die Sendung Equals 3 equals gemacht. Eigentlich praktisch das, was Ups, die mit Ethernet-Clips war, oder? Genau oder ja genau ob ob sie gemacht ähm, mit Internetclips und äh, einen bekannten Comic-Hintergrund gehabt und das haben alle irgendwie alle geguckt und ich auch mit wie alt ich da war 19 so und damals war das war Ray William Johnson so der erfolgreichste YouTuber überhaupt mit Smosh ja
1: ja also ähm und diese Band eben was kann man sagen was ist das eine Mischung aus äh, Linkin Park und Eminem ja mit, so in der Art mit einer hat's... Prise Cringe ja so, Cringe. So,
0: so ich würde so, so sagen so damaliger Mainstream Kram also ich meine das ist ja gerade als diese diese dieses diese Mega Pop Eminem Stücke so rauskamen und ja also kann man schon sagen Linkin Park aber die 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 schnappen sich wirklich alle möglichen Künstler und äh, übernehmen teilweise eins zu eins die Musik und machen halt irgendwie Songtexte drüber. Aber es ist nicht so, nicht so Parodien, wie man das von damals White Titty oder so kennt, sondern wirklich so selbstproduzierte Sachen. Und das Ding war, dazu gab es immer äh, so einen Zeichentrick-Clip. Und das ist nämlich auch die Band. Die Band ist so wie die Gorillas äh, eine komplette Zeichentrickband. Also die gibt es nicht in echt. Ähm, die sind alle entworfen. Warte mal, ist Gorillas nur ein Typ dann auch? Gorillas ist nur Damon Albarn von Blur. In, in der Standardbesetzung. Also, da, da gibt es tausende Besetzungen. Okay, okay, okay. Aber, aber Damon Alban von Blur ist quasi der Haupttyp. Und ich muss sagen, es, ist, also es geht immer um so typische
1: Highschool-Liebesgeschichten. Irgendwie das Aliens, es ist es ganz crazy und aber auch so ein bisschen Panne-thematisch immer in den Songs. Und es wird so geschichtenmäßig
0: erzählt und das immer ja. so, so super anstrengend gerappt, so Ja, genau. Ja. Und, und es ist halt natürlich auch. Das liegt natürlich auch daran, dass, äh, dass immer eine visuelle Geschichte erzählt wird, also halt immer so ein Trickfilm dazu erzählt wird. Ähm, und das habe ich irgendwann mit, ich, ich glaube, zehn oder sowas, oder elf, äh, nee, es muss elf gewesen sein, oder elf oder zwölf, äh, entdeckt mit 8-Bit-World, weil ich sehr viel ich habe... Großer alte Videospielfan, super nerdy und das war, glaube ich, eine Haupt-Nerd-Phase von mir in der Zeit. Und ich dachte, wow, 8-Bit, super, das ist wie die alten Videospiele. Und dann habe ich das gehört und dachte, oh, das ist der Song für mich. <lacht> <lacht> und dann, und dann war irgendwie in der sechsten Klasse, ähm, war die erste Freizeit, äh, Leute, Leute, vielleicht hier in Darmstadt oder die, die es in Frankfurt dann kennen das vielleicht, die Wegscheide. Ähm, und dann da sind wir zusammen hingefahren und dann habe ich hab das mitgebracht, äh, ein paar Songs von dem, und das war, das war der Renner, also in meiner Klasse, unter, unter meinen Freunden. Wir haben das nur, nur gehört. <lacht> und dann haben wir, ich glaube, 8 Bit World und was wir auch gleich noch hören will wollen werden, äh, was, was war das? Robot, Robot Barfight? Ah, ja. Ähm, das haben wir gehört und das erinnert mich auch sehr an diese Zeit und wir haben natürlich keine Ahnung, also größtenteils gar ich wirklich eine Ahnung gehabt, was in den Texten passiert, außer halt so den Bildern nachzuurteilen und so von unserem bisschen Schulenglisch, was wir so konnten. Ich habe mal geguckt, was Ray William Johnson heute macht. Oh, das will man glaube ich nicht wissen. Und er macht immer noch das Gleiche, macht
1: immer noch so Musik, aber jetzt auch so ein bisschen mehr Hip-Hop, Trappige Beats.
0: Echt, er macht wieder Musik? Das wusste ich gar und nicht. Und
1: der rappt immer noch genauso.
0: Immer noch genauso anstrengend. Echt? Ja, ja das ähm... Nee, also ich weiß noch dass ich weiß nicht irgendwann mitte mitte der zehner ist dann ist der dann irgendwie ausgestiegen und ja, hat dann anderes Haus für Equals 3 und, und dann ist er irgendwie, weil er da mehr Geld machen konnte, ist er auf Facebook gegangen ähm, und hat da immer so, so Clips gemacht. Und Super Idee. Das hat er, naja, der hat halt arsch viel Geld gemacht. Ja, und jetzt ist er auf TikTok. Ähm, jetzt macht da er wahrscheinlich auch arsch viel Geld. Ja, ist es ist wirklich, der Typ ist wirklich, also Geld ist, glaube ich, alles für den. Das ist, glaube ich, komplett egal für ihn, was er, was er macht. Ähm, und man merkt es auch so ein bisschen in dem Content. also ja, wirklich wirklich schrecklich. Auch also, unangenehm. Es, ja genau, es ist wirklich sehr, sehr unangenehm und es tut einem fast schon so ein bisschen leid, aber andererseits auch nicht, weil der verdient sich dumm und dusselig damit. Also ganz ehrlich, da fände ich es wenn Fred noch genauso Content machen würde wie
1: damals. Fred? Das war der Typ mit den aufgedrehten Videos und der Pitch-Stimme. Den kenne ich gar nicht. Kennst du Annoying Orange? Ja. So, aber als Mensch.
0: Okay. Ungefähr, grob gesagt. Muss ich mir mal angucken. Ja. Oder, oder muss ich nicht? <lacht> Schlecht gealtert. Nö, nö, ist gut gealtert,
1: das war harmlos.
0: Aber, aber sag mal, wie fandst, du, wie fandst du die Songs? Wie fandst du diese, diese absoluten Hits, diese absoluten die Banger, Banger. Aus, aus den Anfang der zehner Jahren?
1: Anstrengend. <lacht> Anstrengend, ein bisschen peinlich. Ja. Und äh, ja, so manche Sachen hat man auch von heutiger Musik wiedererkannt. Hat man echt. Ich weiß nicht, manchmal hat es mir so ein bisschen in K-Pop auch erinnert. Aber natürlich ist ja, ja. K-Pop ist cooler.
0: Ja, einfach so ein bisschen Billo und einfach so, ja, wie du es schon gesagt hast, so college-mäßig und viel Boobies und viel irgendwie Party und sich gegenseitig schlagen, aber dann gleichzeitig irgendwie mit Videospielthemen verknüpft. Also reinstes Futter für die Pubertät, würde ich sagen. Ja, so. noch so ein bisschen untenrum Humor. Ja, und ja. Ja. Ja, ja, genial. Und, und was, es gibt auch irgendein Lied übers Kotzen irgendwo. Also es ist, ist genial. Es äh, ist super. Also ich muss aber sagen, dass ich trotzdem, so schlimm es ist, habe ich trotzdem eine emotionale Verbindung dazu, <lacht> weil ich es halt wirklich in der sechsten Klasse äh, gehört habe mit Freunden ähm, und ich das da so cool fand. Ähm, das war noch in der Zeit, als bei mir einfach die YouTube-Videos nicht schnell genug geladen haben in HD äh, und ich einfach warten musste, bis es. Aber es war ja, egal, weil der
1: Bildschirm war auch nicht HD.
0: Äh, ne, stimmt, das war ja gar nicht. Doch, 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 doch. 720p beim iPad 2. Duu ja. ja. Ähm, und da mussten wir mal, also mein Bruder und ich, wirklich ewig warten, bis es vorgeladen hatte. Und dann irgendwie fünf Sekunden gucken vom Video und dann wieder, wieder, wieder warten. Uff. Ja. Da hatten wir noch einen alten WLAN-Router. Also, aber, du
1: schwelgst hier ein bisschen in Emotionen, aber uns rennt auch ein bisschen die Zeit weg. Oh ja. Ich sehe es. Und deswegen würde ich sagen, hören wir noch kurz rein. In Robo Barfight von
0: <lacht> Your Favorite Martian. Und fühlt euch alle mal so ein bisschen, als wärt ihr gerade zwölf. Schatz,
1: ich hab dir was mitgebracht. Geil. So, und da sind wir schon wieder am angelangt. Von Schatz, ich hab dir was mitgebracht. Das ist traurig, ja. Ihr könnt uns schreiben auf @edschatz, ich habe dir was mitgebracht, auf Instagram. Oder die Folge nochmal nachhören auf allen Podcast-Plattformen. Und außerdem gibt es noch einmal alle Songs zum Nachhören in auf der, der Schatzkiste auf Spotify. Und damit sind alle Formalitäten
0: geklärt. Die heißt aber Schatzkiste, die Playlist zum Podcast, glaube ich, wenn ich richtig. Ich kenn, so Weil Schatzkiste, das, so das ist eine andere Playlist und die ist nicht so spannend. Nicht so schön. Habe ich schon durchgehört.
1: Ah, sehr gut. Damit ist alles Wichtige gesagt. uns gibt es jeden, äh, jeden dritten Dienstag im Monat, 18 Uhr auf Radio Darmstadt. Und damit war es das von uns. Bis ich, zum nächsten Monat. Ich bin Konstantin. Und ich bin Emil. Und das war Schatz. Ich habe dir was mitgebracht. Musik